0: Olá, tudo bom com vocês? Aqui é Ivan Campos e hoje no podcast Visão e Gestão vamos falar um pouquinho sobre por que fiquei tanto tempo sem gravar para vocês. É imperdoável ficar sem falar com vocês, mas ao mesmo tempo é uma questão relacionada a tempo, trabalho, sobrecarga emocional, pandemia, burnout, depressão e uma série de coisas aí que estão acontecendo na nossa sociedade que não são exclusividade deste que vos fala, mas a partir de hoje vamos tentar voltar aí a uma periodicidade, mantendo aí também, no caso, a audiência conectada e... E procurando levar para vocês informações sobre os mais variados assuntos que é a proposta deste podcast. Começando aí, falando um pouquinho hoje sobre os assuntos que estão na, na crista da onda no momento. Nessa semana é comemorada a semana do cliente, né? É, o dia do cliente foi no dia 15, né? Ontem e aí nesse sentido acho que é importante que a gente não deixe passar em branco essa, essa data relevante porque a semana do cliente ela foi criada justamente para movimentar o comércio de uma forma geral é, no mês de setembro que é um mês fraco em vendas e o objetivo era justamente privilegiar ou fazer o cliente se sentir importante, no sentido de que este, então, também né, recebesse descontos, pudesse, então, encontrar liquidações e adquirir os produtos e serviços aí oferecidos pelas mais variadas empresas. É, com o passar do tempo, esse foco perdeu-se um pouquinho, né é, porque, afinal de contas, se você... Pensa no cliente como o principal ator da relação comercial existente na nossa sociedade, das relações comerciais. Então você não deve apenas oferecer para ele cupons de desconto, é, liquidações e etc. Você deve oferecer produtos e serviços de qualidade. E não apenas né, fazer com que o cliente queira comprar o seu produto por conta do preço, dos descontos ou eventualmente das liquidações. Eu acho que o principal foco nesse contexto da semana do cliente seria você entender e pensar no cliente como a razão de existência do seu negócio e fazer com que esse cliente se sinta realmente né, é, importante. E aí isso vai muito além de você simplesmente vender para ele um produto ou oferecer para ele e prestar um serviço. Vai desde o fato desse cliente sentir-se satisfeito em relação à qualidade do produto ou serviço oferecido, das garantias, do suporte técnico, do pós-venda, das condições de pagamento e, obviamente, havendo algum problema nessa relação comercial estabelecida, esse cliente ter o devido suporte e apoio, então, das empresas para que ele possa sentir-se satisfeito. A gente tem aí é, uma série de iniciativas relacionadas a preservar os clientes, desde o prêmio Reclame Aqui, a própria ferramenta Reclame Aqui, que tem ali o objetivo de é, dar voz ao cliente quando este se sentir lesado, né? E a gente também tem outros mecanismos hoje, principalmente aí quando a gente fala em redes sociais, que é justamente o compartilhamento de informações eu particularmente já vivenciei experiências negativas, estou vivenciando nesse momento uma experiência negativa com grandes empresas é, varejistas né, na aquisição de um smartphone que eu fiz e que foi cancelada a venda é, por parte da, do parceiro do Marketplace, né e aí não vou citar nomes aqui para que a gente não entre numa polêmica maior, e aí nesse contexto com a venda cancelada, Veio a fatura, a fatura foi fechada depois e assim, a gente acabou tendo ali uma situação em que eu não consegui cancelar aquela cobrança na minha fatura e tive que inclusive pagá-la ontem, que era o dia do cliente, com aquele valor da parcela do produto que não foi entregue para mim, porque o parceiro não tinha ele em estoque e o marketplace principal não fez o estorno do pagamento junto à operadora de cartão de crédito. Então assim... É, eu, como cliente, me senti lesado, prejudicado e super insatisfeito. O resultado é que eu não compro nunca mais, nem deste marketplace principal. Do parceiro eu já não comprava na loja física, agora eu também não comprarei no e-commerce. E assim que eu terminar de pagar a minha fatura, né? Óbvio que eu vou atrás do estorno desses valores ainda, e isso daí é uma situação que se houver a necessidade, inclusive, de medidas é, judiciais, estarei buscando meus direitos. Mas assim que eu terminar a minha relação com essa operadora de cartão de crédito, esse marketplace e em relação ao e-commerce para outros produtos que eu adquiri anteriormente, não comprarei mais e também não manterei a relação, cancelarei o cartão e nunca mais volto aos portais que comercializam estes produtos deste determinado marketplace. Então assim, acho que é importante a gente compartilhar essas experiências porque se a semana é do cliente e o cliente é importante, ele não pode ser desprezado e tampouco no caso a empresa pode oferecer um produto ou serviço que não atenda realmente os requisitos estabelecidos e a qualidade né, esperada dentro do, da relação comercial. agora falarei um pouquinho com vocês sobre Matrix 4 ou Matrix Resurrections, é, para todo fã, de ficção científica, em específico para os fãs da Matrix, nós temos aí no final do ano é, um grande lançamento, que é o quarto filme da franquia, a franquia é essa que já ultrapassou os limites da película, né? e aí nesse caso a gente está falando de jogos de videogame, é, revistas em quadrinhos, roupas, tecnologia, né? dispositivos, produtos relacionados à tecnologia, vestuário, é, óculos, uma série de outras coisas coisas né, e mídias que estavam relacionadas à época da primeira trilogia. Então, Matrix de 1999 começou ali um universo... É, na época, os irmãos Zonchowski, então trabalharam uma questão relacionada a, a uma crítica filosófica da nossa vida em sociedade, né? e aí isso não deixa de ser contemporâneo, porque aquilo que foi é, discutido na primeira trilogia, em específico no primeiro filme, ele é uma discussão social em que se trabalha as questões relacionadas ao aprisionamento do ser humano, né? das pessoas, ao estilo de vida e a vida em sociedade e óbvio né que fazendo a devida ressalva dentro das características daquela ficção científica em que os seres humanos estavam aprisionados então e eram é, escravos das máquinas e viviam dentro de uma concepção social que era ali uma simulação de computador, num ambiente simulado em que as pessoas então entendiam estar vivendo a vida tal qual ela era concebida no final do século XX, na virada para os anos 2000. É, feita essa contextualização, Matrix passou então por um processo de amadurecimento, óbvio que com as devidas ressalvas a gente teve ali o episódio 2 que é o Reloaded e depois o episódio 3 é o Revolutions, que continuaram então a descrever esse universo e a resistência humana em Zion e que obviamente com as devidas ressalvas também em relação à qualidade dos filmes 2 e 3, é... teve o seu encerramento mas o encerramento que deixou algumas pontas soltas e a esperança, principalmente para os fãs, de que um dia essa história fosse retomada. E agora, pelas mãos não mais... É, dos irmãos Wonschonsky, mas sim das irmãs Wonschonsky, e em específico, no caso, por Lana, né? ah, nós temos aí a ressurreição de Matrix, Matrix Resurrections, que traz de volta, inclusive, New e Trinity, e Morpheus, em uma outra encarnação, é, dentro de uma concepção diferente daquela que nós vimos lá no final da primeira trilogia, e ainda sobre uma grande névoa, com muitas perguntas que com certeza terão ali as suas respostas com este filme que pode ser ou não o primeiro de uma nova trilogia, quem sabe e óbvio né a expectativa relacionada às a... inovações que serão implementadas nessa nesse novo filme ou nessa nova trilogia pelo fato de que, assim, em 1999, ali 2000, 2001, 2002 e 2003, quando foram lançados os dois outros filmes da primeira trilogia, já havia um, um uso de recursos tecnológicos extremamente avançados para a época, o que será feito agora, né? pelas mãos é, de Lanon Chowski e da sua equipe, para que então Matrix seja revolucionário novamente. E aí não apenas né, é, sob a premissa dos efeitos especiais é, revolucionários, mas também de trazer essa revolução para essa história, que pode ser um encerramento, aquele talvez encerramento que todos queriam na primeira trilogia, de uma forma mais adequada, ou eventualmente, no caso, o start para uma nova trilogia. O futuro dirá, o mês de dezembro promete, porque além deste grande lançamento teremos aí também o um novo filme do Homem-Aranha, que dá um gatilho absurdo para o multiverso da Marvel, mas é, isso, esse, essa é uma outra fala, fala para um próximo momento. A grande questão é, você assistirá Matrix ou Homem-Aranha lá em dezembro? Porque os dois serão lançados no mesmo dia. Você assistirá na pré-estreia ou aguardará um pouquinho? E eu provavelmente estarei na fila do cinema no primeiro dia, ou quem sabe numa pré-estreia. Vamos ver se a pandemia nos deixará ir ao cinema em dezembro. Eu espero que sim. E aí, para finalizar, eu me despeço de vocês, deixando aí como algumas recomendações aí musicais para aqueles momentos em que você procurar relaxar ou então tentar descobrir alguma novidade. Eu que sou um cara da cena do rock, do blues, do jazz, do blues rock. Descobri recentemente aí uma artista que já tem uma longa trajetória e eu recomendo para todo mundo que é a Samantha Fish. Ela tem uma pegada de blues rock, blues raiz, muito legal. E eu recomendo para qualquer um que quiser ouvir uma boa música. Também recomendo... A banda do Wolfgang Van Halen, filho do Ed Van Halen, Mamuf. É uma banda que tá começando agora, mas que já tem todo um histórico por conta, obviamente, do nome Van Halen. E também, naturalmente, por conta de que o Wolfgang, filho do Ed Van Halen, é, fez com que a banda ressurgisse. Né? Afinal de contas, foi a primeira banda né, do Ed Van Halen, Mamuf e agora com o nome em uma homenagem ao pai, então assim após a morte do Ed Van Halen Wolfgang é, compôs né, uma música em homenagem ao pai, e aí depois também reuniu-se com a, os seus atuais parceiros de banda e decidiram então que iam seguir esse caminho, e é muito legal o CD deles é bem interessante uma pegada de rock com uma um, algumas influências de Foo Fighters é... Nicole Beck, então assim, tem uma, uma Nicole na sua melhor, né, na sua melhor fase, ou seja, em referência ao primeiro disco, né, o primeiro CD deles, e assim, é bem legal. E, né, dentro da, da, dos artistas emergentes e artistas de YouTube, né, podemos dizer assim, ou do Twitch, a gente tem aí é, We Are Hallocene, ou Halocene, que eu recomendo também para qualquer um, muito legal, tanto as músicas originais quanto os covers, eh é, Searching Zara né? Se você procurar no YouTube ou no Spotify por Daria Zartskaya, você vai encontrar facilmente, que é uma banda russa, mas que faz covers em inglês e também tem músicas originais. E por fim, né, a recomendação aí mais recente, eu faço aí com tranquilidade, a Violet Orland, ou Violet Orland que é uma menina brasileira, mas que residiu muito tempo fora, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, e que, assim, tem uma pegada mais dark, né, assim como Lauren Babbitt, mas, assim, eu prefiro a Violet porque ela tá, ela, ela é mais próxima da minha realidade, né, mas cantam muito bem tanto a Lauren Babbitt quanto a Violet Orland, e eu recomendo daí nesse caso para que você, se você quiser conhecer ouvir uma música... Tanto os originais, mas principalmente os covers, né? E aí, nesse caso, uma linha mais heavy metal, trash metal. A gente tem aí vídeos no YouTube e no Spotify. Então é isso, me despeço de vocês, um forte abraço, até a próxima.